0: Добрый день, сегодня мы будем обсуждать произведение Питер Пен, Джеймса Барри, поговорим и о самом произведении, и о прототипах живых людей, которые стали уже потом героями этого произведения. У нас на связи филолог, переводчик, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета МГУ, преподаватель школы литературного мастерства Александра Леонидовна Борисенко. Александра Леонидовна, Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчик, который не хотел Расти, вернее все выросли Один мальчик не вырос Вообще откуда появился такой Необычный образ
1: Ну Этот образ впервые появился В романе «Белая птичка» Довольно малоизвестном Тем не менее это его первое появление И согласно Барри Этот мальчик, как и все младенцы Сначала был птицей Потом стал младенцем И потом улетел через окно вверх, чтобы стол птицей. И таким образом он перестал быть младенцем, перестал быть человеком некоторым образом. Но и э, не стал обратно птицей, а стал вот таким мальчиком, который рос. А вообще таких,
2: таких героев в литературе довольно-таки много, да? которые заиграли со временем. Это и Беджамин Баттон, и Дориан Грей, и вот получается Питер Пэн да?
1: Ну, честно говоря, я бы не сравнивала все-таки Дориана Грей с Питером Пеном. Хотя со временем, конечно, много кто заигрывался, но здесь скорее вот эта идея вечного детства связана со смертью. Как раз это связано очень плотно с традицией сэнтези XIX века, потому что автор Питера Пена Барри, он был, несомненно, человеком 19 века. Он родился в 860 году, то есть в общем, большая часть его жизни пришлась на XIX век. И в XIX веке была очень устойчивая традиция персонажей, в том числе детских персонажей, которые э, как-то находились на грани разных миров, и скорее Питер Пен принадлежит к этой традиции.
0: Но Джеймс Барри 19 века это у нас викторио, викторианская эпоха в Англии. Угу. И в принципе тогда же детская смертность была достаточно большая. Ну, то есть в семье могло безусловно. было там пять-семь детей. Там и это было, может быть, отчасти поэтому в литературе настолько яркое нашло отражение в свое время.
1: Да, безусловно, детская смертность была обычной и несмотря на то, что, конечно, для каждой семьи это все равно было страшной трагедией, но, конечно, это была гораздо более привычная трагедия, и поэтому литература очень много, э, в литературе того времени очень много было э, там, всяких сцен э, на смертном одре детей, э, умерших детей, детей, которые умерли, но попали в какой-нибудь мир, там, подводный мир или еще какой-нибудь. Э, этого было довольно много. Э, и у самого Барри в семье э, тоже произошла такая трагедия, и это нас приводит к вопросу о прототипах некоторым образом, потому что ну, в его семье сначала умерли две сестры в младенчестве, и смерть младенческая была совсем уж обычной. А потом уже довольно взрослый его старший брат, Дэвид, любимец матери, погиб случайно. Он катался на коньках и ударился головой, это не имело никакого отношения к обычным болезням викторианства. Вот, но действительно, эта трагедия очень изменила жизнь семьи, и некоторые считают, что вот этот Дэвид, который так и не вырос, умер и остался только в памяти, он один из прототипов Питера Пэна. Угу.
0: Ну, да, если уж мы заговорили, давайте поговорим, а кого еще можно назвать прототипами э, Питера Пена, кроме брата Джеймса Барри.
1: Конечно, самый главный прототип, прототип Питера Пэнна это сам Джеймс Барри, безусловно. Потому что вот этот он ведь на самом деле Он был взрослый писатель То есть то, что мы его знаем Как автора Питера Пэна Это такой каприз славы истории Со многими писателями такое случалось Но на самом деле Он писал произведения для взрослых Романы, пьесы И если мы посмотрим на его взрослые произведения То мы увидим, что там Вот эта тема взрослого мужчины Который так и не вырос толком Остается мальчиком эта тема постоянно повторяется. Он был небольшого роста, он физически э, выглядел как такой, скорее, щуплый мальчик. И э, он много об, об этом сам размышлял. Э, он, э, и в детстве, он и о детстве писал, что когда я был мальчиком, я с ужасом осознавал, что настанет день, когда мне придется оставить игры. Я не знал, как это сделать я чувствовала, что продолжу играть, но в тайне. Да? То есть вот у него была такая идея, что детство его лишает самого главного игры и возможности жить этой игрой. И этот же мотив мы видим уже и в его произведении. У него был такой роман Тони Гризель», когда он женился, он женился на очень красивой американской актрисе Мэри Энсел. И это был очень несчастливый брак, и об этом несчастливом браке он написал роман, И как раз главный герой романа Томми, вот он про него пишет, он все еще был мальчиком, вечным мальчиком, который иногда пытался вот как сейчас быть мужчиной, но оглядывался и бежал обратно к своему детству, словно оно протягивало к нему руки и звало его обратно играть. Да, то есть вот эта вот идея мальчика, который не может вырасти, она была очень в большой степени свойственна самому Баре. И, и мучительный, безусловно. Это вообще вечное детство, такое, такое сомнительное удовольствие. Это не очень счастливая идея. А, и он об этом много размышлял. И, конечно, в первую очередь, Питер Том, он сам.
0: Но и... э, в этом есть боязнь, да, взросления наверняка?
1: Конечно, конечно, и боязнь, и какая-то невозможность взросления. Он действительно а, очень стремился проводить жизнь в игре и довольно много для этого делал, надо сказать. Ну, вот, и то, что он был человеком театра, это, конечно, помогало ему, как мне кажется, жить игрой.
2: Ой, я еще, Александр леонина вспомнил персонажа Романа Гюнтера «Грасс и жестяной барабан», которому... Исполнилось три года, и он решил больше не расти, да, и ага. он бил в эти свои жестяные барабаны, их э, нумеровал и так провел всю жизнь. Даже кино есть такое, Да-да-да. которое подвергалось критике. Да-да-да-да. Да-да-да. А вот еще такой ага. вот, а, такой есть образ собаки-водолаза, Нена, да, у них есть семья, она живет так, нянькой. А почему да. собака-водолаз, а не, допустим, шотландская Коли? Я Откуда? вообще помню, почему... собака, кстати, я собака. Ну, а, сам Барри очень
1: любил собак. У него был Синбернар, Портос, а, такая большая и красивая собака. А, вот. И он именно благодаря этому Синбернару познакомился с теми мальчиками, о которых, как правило, вообще, когда говорят о прототипах Питера Пэна, сразу вспоминают мальчика по имени Питер, который всю свою жизнь вот эту вот печать прототипа Питера Пэна на себе нес. В общем, довольно несправедливо. А, и действительно, Бар очень любил играть с детьми. Потому что дети как раз без всяких вопросов принимали вот этот его любимый, любимую его форму жизни в игре. И он со своей собакой, вот с Портосом, ходил как раз, когда он женился на Мэри Ансел, и он жил в Лондоне, а, вообще родился он в Шотландии и учился в Эдинбурге, то есть он в Лондоне был ну, приезжим, то есть он приехал туда навсегда, но, тем не менее, не был Но был
0: понаехавшим, да.
1: Да, он был понаехавшим, хотя он уже понаехал, когда довольно существенно прославился. То есть он не был каким-то безвестным молодым человеком из Эдинбурга, да, который там убивал пороги, а он уже был известным драматургом, его приняли в литературную среду, он дружил абсолютно со всеми э, знаменитыми литераторами своего времени и даже создал из них крикетную команду. А, вот, и он э, купил дом недалеко от Кенсингтонских садов вот, с молодой американской женой, и он уходил от своей молодой американской жены гулять со своей собакой портосов в Кенцентонские сады. А там гуляло много детей, и, конечно, дети немедленно подбегали к собаке. И он завязывал знакомства какие-то с этими детьми и с ними увлеченно играл. Ему очень нравилось играть. И вот в одной из таких прогулок он познакомился с семейством. Тогда там было три мальчика, няня гуляла. Тогда няня гуляли в Кенцентонских садах с детьми. И он познакомился с братьями Луэлин Дэвис. А, такая у них была двойная фамилия. Их тогда было трое. А потом к ним прибавилось еще двое. Их всего было пять братьев. Вот. Но в тот момент, когда он с ними встретился, их было трое. Джордж, Джек и Питер. А, и он с этими мальчиками стал играть и благодаря этому познакомился с их родителями, а, молодым юристом Артуром Уэллином Дэвисом и его женой Сильвией. А Сильвия в девичестве, ее фамилия была Дюмурье. Мы очень хорошо знаем эту фамилию. да, Есть писательница Дафна Дюмурье, которая писала э, детективы и по ее по ее книгам Хичкок снимал кино. Вот и, значит, Дафна Дюмурье была племянницей Сильвии. И вот он стал дружить с этой молодой семьей и опекать их, и помогать им. И эти дети фактически стали такими его крестниками.
0: И именно вот тот самый Питер, да, на которого потом взвалили бремя да. Питера Пена, Пэна, да, был как раз этим мальчиком И да. насколько ну, я помню, был, ему это не был, очень на нравилось самом
1: деле. Он не был не этим был. мальчиком, его просто звали Питер Потому что если говорить, кто из мальчиков был внешним прототипом, то скорее Майкл, его любимец из пятерых был Майкл И именно Майкл позировал для статуи Питера Пэна Но назвал он своего героя Питером, поэтому именно к Питеру и Лаэлину Дэвисона всегда прикрепился вот этот вот прикрепился ярлык Питера Пона. И надо сказать, что по какой-то причине всегда этот ярлык очень несчастливый. Все дети, которых путали с литературными героями, относились к этому крайне отрицательно. Мы можем вспомнить и Кристофера Робина Милна, который совершенно не был счастлив тем, что все считают его тем самым Кристофером Робином, да, и точно так же Питер Уильям Дэвис совершенно не стремился к тому, чтобы его всю жизнь считали Питером Пеном, и, в общем, Алиса Лидл, э, не то чтобы как-то стремилась, чтобы ее все отождествяли с Алисой в «Стране чудес», то есть это скорее оказывалось таким некоторым, некоторой абузой для этих детей, -э 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 но, кстати говоря, Как раз Питер Луэлин Дэвис как-то встретился, он был владельцем книжного магазина, и он встретился с Алисой Лидл, она там выступала, и, конечно, во всех газетах появились заголовки «Питер Пен встретился с Алисой в стране чудес».
0: Ну, это, мне кажется, можно вполне понять, поскольку каждый человек, ну и ребенок в том числе, он хочет, чтобы его воспринимали как личность, а его воспринимают как некого персонажа. И понятно, что, мне кажется, идет отторжение у любого нормального человека от такой истории.
1: Да, Барри на самом деле предпринял некоторые попытки вот э, эту судьбу от Питера отвести, потому что он писал в превословии, что э, он потер всех этих как бы, мальчиков как палочки между собой да, перемешал и получил одного персонажа. То есть он вообще подчеркивал, что а, этот персонаж не, не Питер Пен, да, что это не одно и то же. Но это, конечно, совершенно не помогло.
0: Но вообще сам персонаж Питер Пен, можно ли его вообще считать живым человеком? Или это все-таки какое-то уже другое существо к людям, имеющие очень опосредованное отношение?
1: Но ну, не то чтобы опосредованное, все-таки он выглядел как мальчик, и обладал многими чертами мальчика, в частности, безжалостностью, как все время говорит э, нам Барри, свойственной детству. Э, но тот же Барри совершенно четко в, в «Белой птичке», вот эти вот главы про Питера Пэна из «Белой птички», они потом стали отдельной книгой «Питер Пэн в кенсингтонских садах». Его проиллюстрировала такой, м- такая очень красочная книга. А, и он там очень... Четко говорит, что он перестал быть human, да, то есть он перестал быть человеком. Uh-huh. Ну да, ну человеком он... в полной мере, да.
0: У него есть памятью плохо, и мы помним, когда детишки полетели, значит, вот <с на этот остров прекрасный, он спрашивал, а ты вообще кто? Через пять минут.
1: Ну, тут мы должны к нему отнестись снисходительно, потому что на самом-то деле ему ведь очень-очень много лет, Питеру Пену, и к нему прилетали дети, а потом их дети, а потом их дети, что Барри тоже подчеркивает, поэтому ему не мудрено было запутаться, когда к нему снова и снова прилетали новые поколения детей, и некоторые из них, может быть, были похожи на своих пап или там мам и так далее, да, то есть, в общем, ему не мудрено было запутаться в тех многочисленных детях, с которыми он играл в индейцев и во все остальное.
0: И в пиратов, да. И а в давайте, пиратов, может да. быть, вот этот остров, который Неверленд называется по-английски, в русском варианте есть несколько переводов, а, это, да,
1: ага.
0: множество. Кто-то говорит, что это вообще страна мертвых, кто-то говорит, что это сказочная страна, кто-то говорит, что это что-то между сказочной страной и страной мертвых. Всё-таки Что это за образ?
1: Вы знаете, мне кажется, что даже Барри бы, может быть, на этот вопрос точно не ответил. У этого острова, вот у этого острова был совершенно конкретный прототип. У Барри был домик на берегу озера, и э, на этом озере был остров. И он э, летом 1901 года, э, туда приехали отдыхать вот все это семейство Лоэллин Дэвис, э, мама, папа и пятеро детей, и Барри с ними играл на острове как раз пиратов и индейцев. и там Барри, между прочим, был капитаном Крюком. Если мы говорим о прототипах, да? Тут Капитан Крюк тоже немножко в Барри. Да, И, э, там Барри выполнял роль страшного пирата, с которым там э, всякие действия происходили. И это самое первое появление замысла последующей книги, э, потому что там Барри фотографировал мальчиков во время этих всех игр на этом совершенно конкретном острове. И э, он потом сделал два альбома с фотографиями где он там подписывал всякие истории, о них такой, такая рукописная книга с фотографиями. И это самое первое появление вот этого сюжета, этого острова. И это одновременно, это и остров детства, да, от которого мы все отплываем и потом уже не можем найти к нему дорогу, да, можно воспринимать это более мрачно, как страну мертвых, так же, как подводное царство в книге Чарльза Кингса «Дети воды». Но, в общем, судя по тем концовкам, которые придумал Барри, это все-таки менее мрачная ситуация, потому что дети все-таки возвращались к родителям, Да, и потом уже их дети летели на этот остров, то есть мне кажется, что Барри все-таки не придавал этому острову такого мрачного значения, это скорее остров детства.
2: Александр Леонидовна, вот как раз по поводу капитана Крюка, у, у ему же откусил крокодил руку, да, и часы наручные да. тикали в животе у крокодила. Вот это такая странная деталь для такого серьезного капитана, для пирата, ведь до начала 20 века наручные часы назывались браслетами, и их носили женщины, это был аксессуар женский. И даже мужчины говорили, я лучше буду носить юбку, чем наручные часы. Почему капитан был наделен такой вот, ну, можно сказать, женской чертой? Я, Известно? кстати, не
1: уверена, что эти часы были наручные. Они на всех иллюстрациях вполне карманные.
0: Mm-hmm. Но, а, но руку откусил, да. А ну, возможно, в руки? он держал
1: в часы. Я, я не думаю, что это были наручные часы.
0: Ah. Mm-hmm. А, mm-hmm. а вот интересный тоже момент. Я, честно говоря, не очень помню, было ли это прописано в книге, потому что книгу читал достаточно давно, но вот в кинематографе, скажем, Папу детей и капитана Крюка как, играет ну, в экранизации 2003 года совершенно точно один тот же актер. То есть вот э, это есть в этом какой-то смысл, что и папа, и Крюк – это один человек?
1: Вы знаете, это скорее традиция, чем, э, я бы скорее искала в этом не, не какой-то глубокий отдельный смысл, а традицию. Дело в том, что в самом первом спектакле э, «Питер Пен» играл капитана Крюка и отца детей, один и тот же актер, и никто иной, как брат э, Сильвии, э, значит, Сильви де, де Мурье, э, Джеральд. Он был очень талантливый актер. И вот с тех пор, с этого первого спектакля, зародилась традиция, что один и тот же актер всегда играет капитана Крюка и отца. Э, я не, не знаю, мне не кажутся эти персонажи похожими особенно, Может быть, это связано с тем, что в самом начале они оба были такие немножко смешные ходульные злодеи, но как раз Джеральд Дюмарье с этой традицией покончил, потому что с самого начала она не успела даже зародиться, потому что он сделал из крюка очень сложный персонаж, он его играл как трагический персонаж, и э, действительно для него, он его очень усложнил. И потом Барри пошел у него на поводу, и уже в своей повести он сделал его сложным, трагическим трагическим персонажем, потому что ведь у нас капитан Крюк закончил самую главную школу Англии, Итон. И он э, всегда очень страдал от того, что не чувствовал себя полностью принадлежащим к к этой компании. Он все время в книге спрашивает себя, что вот про каждый свой поступок он интересуется. Это good form или нет? Good form – это выражение, которое относится к школьному сленгу, к, к таким публичным школам, английским, очень дорогим, очень элитарным. А вот там это выражение good form и bad form означает поведение джентльмена, и поведение, которое не свойственно джентльмам. Совершенно прекрасно Нина Михайловна Димурова вот этот вот гудфор да. перевела Александра Леонидовна про,
0: uh-huh. про переводы а, Питера Пэна и про Крюка мы продолжим говорить сразу же после выпуска новостей на Маяке. Сегодня говорим о прототипах Питера Пэна, Джеймса Барри, в гостях Александра Леонидовна Борисенко. Вернемся. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня говорим о Питере Пенне, Джеймсе Барри, у нас на связи филолог, переводчик, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета МГУ, преподаватель школы литературного мастерства Александра Леонидовна Борисенко. И перед перерывом мы заговорили про образ капитана Крюка, который, в общем-то, был мужчина благородный и обучался в одной из самых престижных школ Великобритании. Именно оттуда, ну, в оригинале произведения, у него остались выражения, которые, насколько понимали, были свойственны только этой школе. Александра Леонидовна, но ведь да. вообще капитан Крюк этот такой довольно грустный и одинокий образ. И, в общем, к нему порой симпатии гораздо больше, чем к Питеру Пену. Да, безусловно. И он,
1: конечно... Именно потому, что он такой трагический и внутри себя противоречивый, и отчасти вот он этим актером, его играл. Но на самом деле Барри к этому образу возвращался. Вообще тут, может быть, пора сказать, что Питер Пен – это не какое-то одно произведение, поскольку это был вот фотоальбом, это была глава в романе, это была пьеса, которая очень долго, Барри очень долго не хотел пьесу фиксировать как единый текст. Она существовала в виде сценария, который менялся часто при каждом исполнении. Он, он например, все время менял последнюю сцену. Была концовка, когда матери приходили и значит, этих детей. В общем, концовки были очень разные. И самая привычная, та, которая в повести, она появилась, вообще он отрепетировал ее в тайне от режиссера, и а, ее внезапно сыграли. То есть пьеса менялась. Потом была повесть, которая сейчас, в общем-то, стала, наверное, основным текстом. А потом а он все-таки а, напечатал как отдельное издание пьесу. И при этом еще он а, очень хотел, чтобы это было кино. Они с Чарли Чаплином это обсуждали. Он написал сценарий. Угу. Вот. То есть, на самом деле, это все время менялось жизнь Питера Пэна в самых он разных а, средах возникал. А, и образ капитана Крюка тоже менялся, потому что в повести он гораздо уже подробнее прописан вот с этими своими метаниями по поводу Итона а, и по поводу того, что он никогда не чувствовался в полной мере принадлежащим а, вот этому итонскому сообществу все время волновался, насколько он гудфон, насколько он джентльмен. И Потом Барри э, говорил речь в а надо сказать, что у вот этих вот его мальчиков, как он их называл, мои мальчики, у пятерых э, братьев, детей, супруг Луэллен в их жизни произошла ужасная трагедия, потому что сначала их отец умер от царкомы, очень помогал семье, ухаживал за ним, сам и сидел у его постели, и материально помогал и всячески, а потом умерла Сильвия. То есть дети остались с и Барри взял их полностью на себя, он был таким их опекуном, и он их всех э, отправил как раз учиться в Итан. То есть, на самом деле, он Итан очень уважал Для него Итон был таким пределом мечтаний в его очень простой семье, считалось очень почетно быть учителем, и вообще образование занимало очень высокое место в системе ценностей. И он поэтому, Итан, изучал то письма мальчиков, он вот знал весь этот итанский жаргон и играл с этим знанием. И он в 1924 году произнес речь в Итане, которая вся была посвящена капитану Крюку, где он доказывал, что капитан Крюк был хорошим Итонцем, потому что значит, это был рассказ о том, как капитан Крюк пробрался в Итан и уничтожил все следы своего пребывания там, чтобы не позорить Итан тем, что один из учеников стал пиратом.
0: А давайте все-таки напомним классический финал Питера Пэна, который, как вы сказали, был появился позже. Это финал с Венди, да, насколько я
1: понимаю. Это финал, когда дочь Венди улетает с Питером.
0: Она выросла, когда, а он уже.
1: Когда Венди уже взрослая, и ее маленькая дочь точно так же улетает с Питером на остров, а Питер их, конечно, путает. Он не помнит, что это не Венди, а ее дочь. Ему, в общем, все равно.
0: Uh-huh. Да, а образ Венди, кстати, тоже очень важный образ. Он э, появляется, насколько понимаю, позже уже вот в произведении э, Питер Пэна и Венди, да, и тут. Нет, в пьесе
1: он он есть. есть, Ну, в пьесе,
0: да. В в пьесе. Ну, Тут такая, ну, как будто бы почти любовная история, но на самом деле нет.
1: На самом деле нет, да. На самом деле не совсем. И это тоже, конечно, такое отражение жизни самого Бави Не совсем. Скорее, это такая история, Венди все равно более взрослая, чем Питер, она такая немножко его мама, да? если вы помните, то Питер в ней ищет скорее маму, которая будет о нем заботиться и будет заботиться обо всех этих мальчиках. Поэтому мам... это, конечно,
2: Мама довольно жестокая, Александра Леонидовна, хотел, да, вот спросить Венди довольно жестокая, она не приклеивает тень к его пяткам, а пришивает иглой. Откуда эта жестокость у Джеймса Барри, почему он не воспользовался клеем?
1: этого я вам не могу сказать, почему он не воспользовался клеем, но мне кажется, никто из персонажей это как жестокость не воспринимает, наоборот воспринимает как домовитость. А девочка должна была уметь шить и пришить, в частности, кин.
2: (связка) А а а завязка была всегда стабильной, да? Вот мы говорим, что меняется финальная сцена, а завязка была всегда одной и той же, это открытое окно прилетает. знаете,
1: я вам не могу этого точно сказать, потому что, на самом деле, я думаю, что даже никто вам (связь) не может точно сказать, потому что сценарии пьесы все время менялись. Разные актеры иногда какие-то свои реплики вставляли, и это... Мне кажется, что начало было более или менее одним и тем же, во всяком случае, судя по тому, что я читала. Но какие-то вставные элементы могли меняться, менялись концепции. Барри, например, очень хотел, у него же там все летали. А на самом uh-huh. деле он же хотел, чтобы у него все летали на сцене И он даже заказал совершенно отдельное оборудование которое... Потому что было, существовало оборудование для воздушных гимнастов Но оно было слишком такое топорное Было видно, что они все на веревках А он заказал новое оборудование, чтобы была иллюзия полета И еще у него была мечта совершенно безумная Чтобы все были видны зрители через уменьшительные линзы И казались маленькими Mm-hmm. Но вот это оказалось неисполнимо технически на том этапе развития техники, и поэтому они нашли очень изящное решение, фея изображалась огоньком и голосом, то есть
0: вот mm-hmm. такой блуждающий
1: огонек на сцене голос.
0: Кстати, интересно, мы перешли к фее Тинкер, Тинкер Бел, которая в русском варианте фея день-день, насколько я помню, вот что это за образ?
1: Ну, феи, на самом деле, для викторианцев это настолько неизбежный образ, что даже об этом трудно говорить, потому что викторианцы вообще были страшно увлечены сеями. Это удивительным образом связано как-то, в принципе, с развитием, как ни странно, естественно, научных дисциплин потому что в викторианство очень резко стали развиваться представления о природе, да, о мире вокруг нас, появились выделилось отдельное естественно, научное направление, Там, геология, да, геология, Дарвин написал свой великий труд и так далее. И, в общем, видимо, в какой-то момент у людей было ощущение, что вот столько удивительных существ, например, тот же Дарвин, да, открыл во время своего путешествия, что почему бы не быть феей? И феи как-то приблизились. И все викторианцы ими очень увлекались, они есть у всех. И у Джорджа Макдональда, и у Чарльза Кингсли, и у Кэролла. Кэролл говорит о том, что он художницу, встречался в галерее с художницей, которую он никогда не видел раньше, и сразу понял, что это она, потому что он сказал своей спутнице маленькой девочки говорит, подойдет леди, которая знакома с феями. И она сразу значит, выбрала эту герцогу полностью с толпы. Да, то есть э, викторианцы очень канаду вер, верил в феи буквально. То есть он верил в них совершенно м, прямолинейно. А, была совершенно ужасная история, когда две девочки сделали первую в истории фотошоп. Они сделали из бумаги феи, сфотографировали там в саду. И, а, ну, естественно, люди стали говорить, что это обман. И Канадой выступил в прессе и сказал, что каждый, кто может сомневаться в том, что эти невинные девочки просто сфотографировали феи, они, значит, все подлецы, мерзавцы и не джентльмены. И девочки не могли в этом сознаться до старости. Они просто после защиты Канадой, они не могли выйти и сказать, что да, мы сделали это из бумаги, да, было невозможно. Поэтому вот Канадой прям буквально так верил феи. Поэтому появление феи у Барри как раз совершенно закономерно. Было бы очень странно, если бы в сказке такого викторианского человека не было феи. А Другое дело, что он почему-то волновался, что зал не скажет, что верит сей, Если вы помните, там для того, чтобы Винди не осталась жива, нужно, чтобы вся публика сказала, что верит всей угу. И на первой постановке были подставные люди, которые должны были это сказать, если публика не скажет. Но Потом уже такие меры э, показались излишними, потому что за все очень долгое время показа этой пьесы никогда такого не было. Всегда зал кричал, что верит всей, и по сей день продолжает кричать.
0: Скажите, а вот э, такая одна из самых противоречивых фраз из Питера Пэна, когда он говорит о том, что смерть это еще одно большое приключение. Как ее можно э, понимать? Что имел в виду Джеймс Барри, когда говорил об этом?
1: Uh, ну, опять-таки, мне кажется, что это довольно само по себе интуитивно понятно, да, uh, такая попытка смотреть на смерть, как на еще одно приключение. Uh, и, ну, это такая утешительная мысль, да. Uh, например, его uh, продюсер и близкий друг Чарльз Фром погибнул в Лозитании. И uh, по uh, свидетельству выживших он отказался от своего места в лодке, uh, уступил его другим, И процитировал Питера Пена, что смерть – самое большое приключение, например.
2: А фея Дин Дин, она же приревновала, получается, Венди, да, и вот там вот этот выстрел из лука, ага, желудь, да. вот этот... то, то есть получается фея Дин Дин, она как бы претендовала на место около Питера Пэна, да, стать его женой хотела, или что? Почему такая коллизия возникла? Ну
1: опять же, я не могу читать сердце феи Дин Дин, судя потому что написал Барри, она действительно его ревновала но Питер Пэн был не тот человек, да, или кто он там был, чтобы кто-то мог претендовать на какое-то твердое место рядом с ним, да, он такой слишком текучий, слишком непостоянный и слишком безжалостный
0: да. Ну, вообще отношения Питера Пенна и любви, это, мне кажется, тоже отдельная история, мы продолжим после небольшого перерыва, у нас на связи Александра Леонидовна Борисенко, филолог, переводчик, кандидат филологических наук Мы сегодня говорим о Питере Пенне Джеймса Барри и о прототипах этого произведения Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Обсуждаем сегодня Питера Пэна и Джеймса Барри. Прототипов этого произведения на связи филолог, переводчик, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета МГУ, преподаватель школы литературного мастерства Александра Леонидовна Борисенко. Александра Леонидовна, хотелось бы поговорить про уже жизнь Питера Пэна в нашей стране, про переводы, но прежде вот все-таки вопрос про любовь в Питере Пэне. Для Питера Пэна как бы его пугает, это потому, что это некий атрибут все-таки в жизни, да, получается?
1: Ну, конечно. Какая любовь. Он маленький мальчик. Ему гораздо интереснее поиграть. <свят> как, в общем, с любовью было трудно и в жизни самого Барри. Хотя им всегда очень интересовались всякие красивые, интересные женщины. И, конечно, все считали, когда он опекал семейство Луэлин Дэвис, все считали, что он ухаживал за семьей. На самом деле он экспроприировал мальчиков.
0: Угу. Понятно. Хорошо. Давайте поговорим все-таки о переводчиках. Самый известный это у нас перевод Бориса Захадера и вот второй перевод э, Демуровой, насколько Нет, я понимаю. не совсем
1: так. Они переводили разные произведения. Переводами было так, что пьесу буквально одновременно, в одно и то же время э, Борис Захадер переводил пьесу, а Нина Михайловна Демурова переводила повесть. И это очень удачно получилось, потому что пьеса, она гораздо лучше подходит Захадеру по темпераменту, она более динамичная, легкая, она не гру- ну, менее грустная, менее мрачная, он Захадер прям всего этого не любил, вот всей этой там сентиментальности, мрачности и так далее, он Кэролу очень в большой степени от нее избавил Алиси его переводе Алисы. А пьеса как раз такая вполне его была такая более динамичная, и он ее перевел, и тоже было несколько вариантов перевода, потому что вообще он изначально это делал для сцены. В нескольких тюзах страны, в театрах юного зрителя шли его переводы пьесы «Питер Пен. Потом она в 1971 году вышла книгой. А Нина Михайловна Демурова встретилась с этой книгой очень странно. Она попала в Индию в качестве переводчика, и она там увидела на прилавке эту книгу и прочитала ее, потому что в Советском Союзе эта книга была совершенно неизвестна. И страшно ее полюбила, и это на самом деле был ее первый перевод еще до Алисы. Она просто села и перевела. И отправила в Дедгист, такое издательство детской литературы, почти вся детская литература зарубежная в советское время, именно этим издательством сдавалась, где ей даже ничего не ответили. Она тогда была совершенно никому неизвестна. Но после того, как Алиса в «Стране чудес» в ее переводе прославилась, и она стала действительно благодаря этому целому переводу известным человеком, Деггиз смилостивился, и там вышла эта книга, и Нина Михайловна была очень недовольна работой с Деггизом, потому что они ее пытались сгенерировать. Им не нравилось, что слишком много там, жестокости, кровища,
0: не нравилось слово
1: «джентльмен», не нравились упоминания Итона, которые как-то там были. И, кроме того, им, вот, на чем терпение Нины Михайловны закончилось, им не нравилось, что служанка Лиза, которой 10 лет значит, работает у Дарлингов, потому что редакция считала, что Дарлинги положительные герои, они не могут эксплуатировать детский труд. И они потребовали, чтобы Нина Михайловна убрала Лизу вообще из книжки. И вот здесь э, терпение Нины Михайловны кончилось, и она обратилась к Чуковскому, с которым она была незнакома до этого. Она ему написала письмо, он ее пригласил э, на свою дачу, прочитал ее перевод и написал письмо директору издательства. Что вот когда он гулял с Горьким по берегу моря, Горький говорил, что пусть бы вот советские дети узнали Питера Пэна, все, скорее всего, это абсолютная выдумка, потому что, со стороны Чуковского, потому что не очень понятно, на каком языке гости мог бы читать Питера Пэна, но, в общем, короче говоря, Чуковский убедил директора издательства не убирать Лизу, то есть Нина Михайловна одержала небольшую победу, даже можно а вообще... сказать, большую победу.
0: А вообще появился Петер Пен у нас так поздно, потому что ну, он был ну, не советское произведение, не очень полезных для советских людей.
1: Вы знаете, он и остался очень не советским, как и вся викторианская детская литература, но она, тем не менее, появилась. Дело в том, что вообще с первых дней советской власти под большим подозрением была волшебная сказка. Это отдельный большой разговор, что все волшебное и фантастическое оказалось ненужным, потому что детям нужны практические знания для строительства коммунизма, да, там, в частности, в качестве детской иллюстрации очень прижился в те годы фотомонтаж, да, фотография как более реальная, чем иллюстрация. А
0: как же приключения Буратино?
1: А это довольно еще ранее, это же... Ранняя первая версия такая перевода «Пиноккио» и уже с намеком на Буратино вышла в 1924 году. то все немножко по срокам по-разному. Позже. Вот это вот репрессии наступили позже. И «Волшебная сказка» была не, не то, чтобы совсем под полным запретом, но под подавлением до самой оттепели. Вот все произведения британской детской литературы, которые мы так любим и знаем, они все появились у нас в 60-е и 70
2: Денис это пух, для старших, репотент, для старших школьников, это? получается, да, произведение? Для какого возраста Питер Пен?
1: Ну, смотря в чем переводе. Дело в том, что через 10 лет Бибгиз все таки выпустил Питера Пенн в переводе Ирины Токмаковой, тоже очень известного переводчика и писателя. И Ирина Токмакова полностью с ними была согласна э, в отношении купюр. Да? То есть она с удовольствием... Э, сократила и изменила Питера Пэна так, как считал нужным Дергиса она сама. И это стало гораздо, эта книга стала гораздо более детской. То есть Питер Пэн в переводе Макколой, лишен буквально всего, из-за чего он может считаться хоть в какой-то степени да, книга интересной взрослым. Потому что, конечно, эта книга взрослая во многом. Да, Барри говорит со взрослым «Над головой ребенка». Вот Токмакова это все очень тщательно убрала, поэтому если вы видите, что написан перевод Ирины Токмаковой, это очень детская книга. А если вы видите перевод Нины Демуровой, то это перевод очень точный и учитывающий все вот эти вот нюансы. Но Нина Михайловна Демурова вообще никогда не пыталась упростить то, что переводила для детей.
0: То есть детям читать такмакова взрослым читать Димурову делаем мы Я считаю, сегодня что
1: всем читать только Димурову.
0: Хорошо. Детей спасибо большое. Александр Ленину Борисенко сегодня была у нас на связи филолог, переводчик, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета МГУ, преподаватель школы литературного мастерства, сегодня говорили о Питере Пене, Джеймсе Баре. Александра Ленину, большое вам спасибо, спасибо за интересную беседу. А мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Артех Махарадзе, всего доброго. всего доброго. До свидания. Еще
2: больше подкастов на радиомаяк.ру.